0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es um die Sprache, darum, was wir Podcaster tun können, damit sich unsere Hörer besser fühlen, wenn sie uns zuhören oder zugehört haben und auch damit wir uns besser fühlen. Ich war im Februar auf dem Podcamp in Essen und habe dort Markus Schwarz getroffen. Markus Schwarz ist Kommunikationstrainer und er hat eine Session zum Thema Sprache im Podcast angeboten. Ich habe die dummerweise verpasst. Da ich mir dachte, dass das Thema auch für sie interessant ist, habe ich Markus Schwarz gefragt, ob er Lust hat, mit mir für meinen Podcast übers Podcasten über Sprache zu sprechen. Und er hat. Springen wir gleich rein ins Gespräch. Wenn es bei dir um Sprache geht, dann ist das verbunden mit NLP, mit neurolinguistischem Programmieren. Ja. Interessanterweise habe ich gelesen, dass du im IT-Bereich arbeitest, mhm. aber NLP-Trainer bist. Oder nicht aber, sondern und NLP-Trainer bist. Magst du erzählen, wie das zusammenpasst? <lacht>
1: ja, ähm, das passt manchmal gar nicht zusammen und meistens sehr gut, weil ich in der Entwicklung bin und entwickeln bedeutet auch immer Umdenken oder Neudenken oder ähm, alte Sachen hinter sich lassen. Und wir machen ganz viele Besprechungen, ganz viele Meetings, ganz viele Konferenzen und letztendlich irgendwo Projekte. Und wenn man da mal schaut, woran Projekte scheitern, da gibt es also zum Beispiel vom Gunter Dück eine ganz klasse Aussage, Projekte scheitern, weil Menschen sich zanken. Und da kommt dann mein NLP oder ich mit Sprachverständnis und die anderen mit Sprachverständnis dem Projekt zugute. Weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass ähm, ein Kommunikationstrainer wie ich den ganzen Tag mit offenen Ohren durch die Gegend läuft, um Leute zu verbessern oder umständlich zu sagen, wo man was besser machen könnte. Hier auch in einem Interview wirst du feststellen, werde ich ganz oft ähm oder hm oder irgendwas in, in Anführungsstrichen ungünstiges, was Falsches machen, weil ich halt als erstes auch Mensch bin und nicht äh, nur den Kommunikationstrainer nach außen trage. So,
0: das beruhigt Aber mich sehr. <lacht>
1: natürlich. Also es kommt immer genau dann zum Tragen, wenn es knirscht. Wenn ich also merke, oh, da ist Sand im Getriebe, da läuft die Kommunikation nicht einwandfrei, da könnten wir mehr oder optimaleres erreichen oder auch schneller. Ja, Die meisten Zuhörer werden das kennen aus Besprechungen und Meetings, die sich manchmal ziehen wie Kaugummi und am Ende sagt man, Mensch, das hätte man in 15 Minuten tun können und so weiter und so fort. Und dann hilft es schon manchmal ähm, mit dem Hintergrund NLP und auch mit anderen Dingen, NLP ist die Basis zu verstehen, wo es gerade hakt, was die Motivation ist oder welche Sprache ich jetzt optimale anwende, damit mein Gegenüber zügiger ins Handeln kommt oder die Besprechung absagt oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall alle voranbringt. Das ist so die Motivation, die dahinter steckt. Und das gelingt mir ziemlich häufig, denke ich, ja. so von dem Feedback oder so, wie ich die Konferenzen erlebe für mich haben die sich verbessert. Ich will damit nicht sagen, dass es nur auf meinem Sprachvermögen oder auf meinen nlp ausbildung oder so basiert. Aber allein mein Empfinden ist besser geworden. Und äh, das ist für mich schon Motivation genug, es zu verbinden.
0: Du hast in einer E-Mail ähm, geschrieben, also wir haben uns mhm. vor diesem Gespräch per E-Mail nochmal ausgetauscht. Mhm. Und du hattest geschrieben, ich lernte meine Sprache optimaler einzusetzen. In der Zwischenzeit erreiche ich mit dem Was und Wie immer häufiger äh, deine Ziele. Also, ja. meine Ziele hast du geschrieben. Ja. Kannst du genau. dafür ein Beispiel nennen?
1: Auf jeden Fall. Also, eins, eins reicht. Ja, das ist das Thema Feedback in der, in, in der Tat. Früher ist es mir nicht so gut gelungen, Feedback an den Mann zu bringen und an die Frau. Ähm, es gab da eine Begebenheit, die mich sehr geprägt hat. Ein Freund organisiert ein Treffen, das dem Barcamp sehr ähnlich ist, ähm, wo sich mehrere Trainer treffen aus ganz verschiedenen Disziplinen und ähm, ihr, ihr Trainer sein und ihre Methode und so weiter vorstellen und wir wollten alle voneinander lernen. Das Ganze hieß Trainer in Action, war irgendwie 2013 oder irgendwie sowas in der Jugendherberge, also ein bisschen außerhalb und ein bisschen spartanisch mit Lagerfeuer und allem, was man so, was so ein bisschen an eine idyllische Jugend erinnert. Und ähm, da waren die verschiedensten Leute, waren Antiaggressionstrainer, Ergotherapeuten, Erlebnispädagogen, Lehrer, Sozialarbeiter, Fotografen, ähm, Tiertherapeuten, also ganz, ganz bunt gemischt. Und jeder von denen hatte eine Session, die allerdings vorher geplant war, das war der Unterschied zum Barcamp, und hat es gezeigt. Das war ein tolles Wochenende, das war richtig gigantisch und beim Feedback habe ich es also geschafft, dass der Anti-Aggressionstrainer mich angebrüllt hat ja, und der wollte mich sogar verhauen, hat er mir gesagt. Und das ist so ein Moment, wo du dann denkst, Hm, ich wollte doch nur was Nettes sagen, ich wollte doch nur alle voranbringen, ich wollte doch ein Feedback geben, dass es beim nächsten Mal so noch schöner wird, als es jetzt schon war. Ja, und... Ähm, das war eine Eskalationsstufe, die ich also nicht nochmal erleben wollte oder die einfach, weiß ich nicht, uns alle nicht wirklich weitergebracht hat. Und das ist heute ganz anders. Wenn ich heute Feedback gebe, denke ich sehr wohl darüber nach, wie es wirkt, in welchem Raum ich das gebe, mit was ich anfange, mit was ich aufhöre, ob ich es überhaupt gebe. Also so, so Themen wie ungefragtes Feedback ist so ganz ganz groß bei mir immer. Ich erlebe, dass es viele Leute es geben oder, oder erhalten. Und ungefragtes Feedback ist so keine gute Basis in meiner Welt für, für irgendwie konstruktive Kritik. Also muss man immer gucken, ist das jetzt überhaupt angebracht? Und das ist einer der ganz großen Bereiche, die, wo mir MLP hilft.
0: Ich finde das ganz schön, dass du selber eben jetzt auch nicht nur einfach eine Technik anwendest, sondern für dich selber, für dein Leben offenbar erfahren hast, dass dich das weiterbringt, dass sich das ja, dass das dein Leben besser macht. Danke. Das dass Gefällt mir gut, weil oft ist ja auch so der Gedanke bei vielen im Vordergrund, na, ich bin halt, wie ich bin und ich rede halt, wie ich bin. Mhm, also ich m -m kann da gar nichts dran ändern.
1: Genau, so war ich früher auch, so nach dem Motto, für die verbiege ich mich nicht. Oder, wie man hier in Köln sagt, Ne, ich habe das Herz auf der Zunge. Das ist halt so. Ähm, ja, stimmt, darf man auch gerne so bleiben. Wenn... Wenn, wenn, als ich dann merkte, ich möchte andere Ziele erreichen oder ich möchte schneller vorankommen und äh, manchmal ist es günstig, so zu reden und manchmal ist es günstig, so zu reden, dann ist das nicht ähm, gegen Authentizität, sondern ist es einfach zielgerichtet. Ich bleibe ja immerhin noch Markus Schwarz. Und vielleicht glauben auch viele Menschen, dass Authentizität bedeutet, immer gleich zu sein. Also bei der einen Gruppe genau das Gleiche zu sagen wie bei der anderen Gruppe. Und das habe ich für mich mittlerweile abgelegt, sondern... Ähm, Gucke, dass die, die Absicht eine positive bleibt und wir gemeinsam ein Ziel erreichen. Also eins der ganz großen Ziele für, für so ein Gespräch kann ja sein, mein Gegenüber fühlt sich nach dem Gespräch besser als vorher. Egal für welches Gespräch. Ist jetzt einfach mal so ein Ziel, was ich mit mir rumtragen kann, was mich, mich selber dabei unterstützt, dass es positive Gespräche gibt.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Ja. Was meinst du denn, was wir Podcaster nun besser machen könnten? Oder ja, damit wir uns nach einem Gespräch auch gut fühlen, nach einem Podcast und damit sich unsere Hörer vor allen Dingen besser fühlen. Gibt es da so bestimmte Dinge, die dir vielleicht auffallen, wenn du Podcasts hörst?
1: Ja, also mir gefällt der Gedanke, zu sagen, was kann ich tun, damit der Zuhörer sich besser fühlt? Ähm, jeder Podcaster, das unterstelle ich jetzt einfach mal, hat ja eine Absicht mit seinem Podcast und die ist mindestens, ich habe Spaß dabei. So, wenn der Podcaster und die Podcasterin äh, schon mal Spaß dabei haben, ist es eine wichtige Grundlage und ein für mich Erfolgsgarant. Ähm, der Podcaster könnte aus meiner Sicht im Wesentlichen drei Dinge tun, die die für ein noch besseres Gefühl sorgen. Das ist ähm, zum einen Sarkasmus und Zynismus weglassen. Das ist ein Ding, das funktioniert im Interview super und in der Gruppe, sage ich jetzt mal, wenn die zwei sich kennen und wir haben ja jetzt irgendwie so einen Boom an Interview-Podcasts und sogenannten Laber-Podcasts. Da funktioniert das klasse. Mich als Hörer ähm, schreckt es immer ein bisschen ab. Für mich ist das befremdlich, wenn ich nicht so, wenn ich nur die Tonspur habe und irgendwie so das Verhalten oder das Gesicht nicht sehe, ähm, fällt mir schwer. Also, das sind zwei Dinge, die würde ich streichen oder besser markieren. Also wenn es, es gibt mit Sicherheit wieder einen Sarkasmus-Podcast, wenn, wenn, wenn wir jetzt googeln, würden wir das wahrscheinlich finden. Die sollen das natürlich tun, um Gottes Willen. Und wenn das zwei sind, die sich ständig am Necken sind und ihren Erfolg auf Necken basiert, dann möchten die das bitte weiter tun. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber gerade zu politischen Themen Stellung zu nehmen, auf zynische Art und Weise, halte ich für ungünstig. Ähm, das würde ich also ein bisschen ähm, sein lassen. Was, was kann man noch tun? Man kann, ne, ich sage auch wieder Mann, eigentlich ist das, ist das zum Beispiel auch ein Wort, was ich den Podcastern empfehle zu überprüfen und auszutauschen, wer ist eigentlich Mann. Das ist total unspezifisch. Wenn ein Podcaster zu mir sagt ähm, oder in seinem Podcast erwähnt, da muss man mal drüber nachdenken, dann ist es für mich nicht nur eine Worthülse, sondern ganz... Stößt bei mir auf ganz großen Widerstand, weil erstens wäre es Mann und müsste mal darüber nachdenken. Das ist eine Handlungsanweisung für niemanden. Ja. Also das, das ist unglaublich eigentlich. Ähm, er könnte sagen, ich werde da mal drüber nachdenken, ganz konkret und dann vielleicht im nächsten Podcast was äh, darüber sagen. Ähm, aber einem Politiker oder der Politik zu sagen, da müssen die mal drüber nachdenken, das wäre mir zu unspezifisch. Also Mann auszutauschen. Ähm, und die, so, so Worthülsen auszutauschen, ähm, ist, glaube ich, eine gute Idee. Genau, ähm,
0: nicht nur im Podcast, sondern allgemein im Sprechen.
1: Ja, das stimmt. In meinem Leben ist das so. Also der, der Einstieg war das Wort Aber, das ich äh, verändert habe in meinem Leben. Ähm, ich habe es mittlerweile wieder eingeführt, weil auch das Aber hat natürlich ein ganz, eine ganz wichtige Funktion. Und wenn ich die Funktion haben möchte, dann verwende ich das natürlich. Also das Aber, kurz zur Erläuterung, für den ein oder anderen Zuhörer, negiert das zuvor Gesagte. Ja? Ähm, in der Session wurde das zum Beispiel ganz deutlich mit diesem prominenten Beispiel Ich bin kein Nazi, aber. So. Das ist eine ganz üble Formulierung, die eigentlich es einem kalt den Rücken runterlaufen lässt. Ähm, Uh, auch so Dinge wie ich möchte dies und jenes erreichen, aber ich kann das nicht. Ne? Dieses, dieses Aber macht dieses Erreichen eigentlich total kaputt. Das auszutauschen gegen ein Und ist eine super Idee, um dann festzustellen Und passt nicht immer. Und dann kann man das Aber wieder in kleinen Schritten zurückholen, nämlich genau da, wo es passt. Ähm das, das
0: Aber finde ich auch ganz schwierig. Ich reagiere mittlerweile selber drauf, wenn ich es auch benutze. Es rutscht mhm. mir halt einfach oft so raus. Mhm. Und ich finde es ganz schwierig, eben, was du eingangs schon gesagt hast, bei Feedback. Mhm. Ich gebe viel Feedback, mhm. muss viel Feedback geben, wenn ich Kurse mhm. führe. Und da gibt es oft die Situation, also ich fange immer an mit einem positiven Feedback. Mhm. Und dann kommt dieses aber die Aufnahme ist viel zu niedrig ausgesteuert.
1: Ja, aber prüf mal für dich selbst. Wenn wenn du den Satz jetzt ganz simpel mit und formulierst, dass du sagst, du hast einen tollen Text vorbereitet und die Technik ist ein bisschen unter dem Niveau. Wo ist das Problem?
0: Genau, nein, es ist kein Problem. Es funktioniert. Mhm. Oder ich mache es so, dass ich einfach einen Punkt mache mhm. und einen neuen Satz anfange. Dass mhm. ich eben sage, super super Inhalt... Ja. die Aufnahme könntest du etwas höher aussteuern. Also, dass ich dann gar kein Bindewort benutze.
1: <lacht> noch besser, noch besser. Wichtig an der Stelle ist für mich wieder, dass das nicht so künstlich wirken darf. also. Du ja. merkst ja für dich selber, ob es dir leicht von der Lippe geht, leicht über die Lippe geht, oder ob es so auswendig gelernt klingt. Das wird dein Gegenüber auch merken. Ja, klar. Ja, so also gibt es ganz, ganz viele Facetten ähm, von, von der Sprache, worauf man achten darf, um irgendwie noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ne?
0: Was mir auch bei dir auffällt, ist, dass du immer Mann und Frau sagst oder innen und mhm. nicht innen. Ich habe mal ein Seminar gegeben und habe auch das Thema Gendern angesprochen und war sehr erschrocken, wie negativ das gesehen wurde. Aha. Dass die das gar nicht,
1: einfach gar nicht wollten. Naja, auch hier denke ich halt, es gibt nicht schwarz und weiß. Mir selber geht gendern. Manchmal auf den Keks, weil ich aus der Generation komme, wo es sozusagen entwickelt wurde. Also meine Mama ist die, eine derjenigen gewesen, die für Gendern auf die Straße gegangen ist. Ich habe das also mit der Muttermilch quasi eingesogen. Mir muss also niemand mit Gleichberechtigung und so weiter kommen, weil ich lebe das oder ich bin damit groß geworden. Und es lässt sich feststellen, dass es immer noch ein Unterschied zum Beispiel in der Karriere von Männern und Frauen gibt. Ne? Repräsentationen von Frauen in Vorständen und so weiter und so fort. kann gibt es ja ganz große Abhandlungen drüber. Deswegen finde ich es schon wichtig, ähm, das wertzuschätzen und in der direkten Ansprache zum Beispiel äh, Hörer und Hörerinnen zu sagen. Ähm, oder wenn ich jetzt über dich sprechen würde, würde ich sagen, äh, Brigitte ist eine Podcasterin. Da würde ich nicht sagen, du bist ein Podcaster. Das, das ist für mich ganz klar, dass man ähm, das auch deutlich macht oder dass man da das richtige ähm, Wort für verwendet. Und das Übertreiben, ein ganzes, Wort, ein ganzes Buch voller Gendering zu schreiben, das finde ich dann auch wieder übertrieben. Weil, wie gesagt, man muss mir eigentlich nicht mit Gleichberechtigung kommen.
0: Mir geht es auch manchmal so, dass es dann ein bisschen zu viel wird. Zum Beispiel habe ich neulich gehört, man solle, wenn man eine eine URL nennt, mit einem Bindestrich, ja. <lacht> solle man Bindestrich sagen und nicht Minus. Aha. Weil Minus ein negativ konnotiert wird. Und da habe ich, ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen gedacht, hä?
1: <lacht> ja, da gibt es Witze drüber. Ne? Weber-Beckmann.de Zwei ganz tolle Klavierkabarettisten, und ähm, Frau Weber fand es immer ganz lustig, dass es Minus Beckmann, der Klavier, der ähm, Pianist, heißt und sie somit, ja, weiß ich nicht, hat sie darüber Witze gemacht, ähm, sehe ich nicht so eng und auch nicht in allen Lebensbereichen. Man muss manchmal auch einfach die Kirche im Dorf lassen. Und jetzt habe ich gesagt, man muss, ne? also da, da sieht man wieder, im, in der Alltagssprache hält das auch bei einem Kommunikationstrainer ähm, Einzug. Und man, man ist, ich bin einfach auch Mensch.
0: Ja, und manchmal weiß ja jeder ganz genau, wer dieses Mann jetzt ist. Genau. So, Also dann könnte man auch sagen, die Leute, die Menschen oder... Richtig. Ja, aber ich denke auch, man sollte sich da nicht nicht verbiegen. Genau. Wie siehst du das in Podcasts mit der Anrede? Es wird ja im Internet, ich sage mal, meistens geduzt hm? mittlerweile, obwohl hm. meistens kann ich gar nicht sagen, also ich habe es nie nie gezählt.
1: Mhm.
0: Es ist so, dass ich meine Hörer sieze weil ich auch meine Kunden sieze mhm. und weil ich einfach alle fremden Leute sieze, wenn ich mich nicht in einem Rahmen befinde, wo ganz klar ist, hier wird sich geduzt.
1: Mhm.
0: Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man mich duzt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn, man, wenn ein Podcaster oder eine Podcasterin mich duzen.
1: Mhm.
0: Aber manchmal ist das eben wirklich so ein so ein fettgedrucktes Du. Weißt du, was ich meine?
1: Was meinst du mit fettgedrucktes Du?
0: Dass ich es übertrieben finde, wenn ich ständig so angeduzt werde.
1: Okay, mhm. Also das stimmt, dass manche Menschen das nicht auseinanderhalten können und äh, direkt auf diese Kumpelebene kommen, die vielleicht im Moment noch nicht angebracht ist. Das kann ich auch wahrnehmen. Ich finde es gut, wie das bei den Barcamps geschrieben ist. Ähm, da gilt das vorläufige Du, hat mal jemand gesagt. Das finde ich eigentlich total klasse. Somit ist klar, wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir entscheiden nachher darüber, ob wir uns Party sind und uns weiter duzen und man darf jederzeit sagen, ähm, ich bin übrigens Herr Doktor sowieso oder whatever. Das mag ich sehr gerne. Was, was ich glaube auch, was viele, was ich glaube, was viele verwechseln, ist eben dieses englische Du dass das daher vielleicht auch kommt und dort kann man wunderbar beim Zwiebelfisch, bei dieser Kolumne von Bastian Sick, nachlesen, wo das herkommt und in England heißt dieses ähm, You, es gibt es auch, gab es früher auch ein Su so, und das war ein Sie. Also dieses You, was wir in der heutigen amerikanischen, englischen Sprache hören, ist eigentlich ein Sie. Und daraus kann man ja das Hamburger Du machen. Das ist dieses ähm, man sagt Du, Herr Schwarz, glaube ich, ne? Ist das? Nee, umgekehrt. Sie, Wolfgang. Sie, Markus. Brigitte, können Sie mir dies und jenes beibringen? Das wäre so, glaube ich, das ist das Modell des Hamburger Du. Das Ist ja auch im Allgemeinen oder in, in, in der Geschäftswelt ist das ja auch so ein bisschen angekommen.
0: Und ähm, dieses rheinische Du ist ja auch immer mehr so dieses Ihr, dass man im <lacht> redet, oder?
1: Ja, ist es so? Hm.
0: Das ich weiß mein, ich nicht
1: genau. Doch, ja, kann ich sein. Ich meine
0: mich zu erinnern.
1: Ja, ja, das kann, das kann sein. Hm. Also
0: ich es kommt, es kommt nie so, so direkt, hm. so fett gedruckt.
1: Ja. Also ich finde es sehr gut, dass du das in deinem Podcast so machst. Das zeigt ganz klar die Adressierung so ein bisschen was. Und Das wäre mir an der Stelle eigentlich wichtig, dass derjenige, der es anwendet und tut, einfach weiß, wozu er es tut, was sein Ziel dahinter ist und was seine Zielgruppe ist. Also Ich habe dich nie gesehen, du hast dich direkt als Brigitte vorgestellt, dann ist für mich auch klar, ich stelle mich als Markus vor, alles völlig unproblematisch. Und eine gute Möglichkeit aus den Trainings und Seminaren über Kommunikation ist, es klarzustellen. Also wenn wir Seminare halten über Kommunikation, dann ist ja auch immer so ein gewaschenes Du, ne, so ein unterschwelliges Du, da weiß man am Anfang nicht. Und ich finde es sehr gut, wenn der Trainer ganz am Anfang hingeht und es klarstellt. Bin ich jetzt per Du oder bin ich per Sie? Statt das so reinträufeln zu lassen. Das wäre so das Einzige. Wenn es von Anfang an klar ist, ist alles wunderbar.
0: Ein anderes Stichwort ist konstruktiv sein. Mhm. Da gibt es einmal den konstruktivistischen, nein, den konstruktiven Journalismus.
1: Ja, großartig.
0: Magst du was sagen, was das ist, was damit gemeint ist?
1: Ich kann sagen, was äh, was ich darunter verstehe. Also im Moment große Kampagne, Perspective Daily. Ähm, junge Menschen, die gesagt haben, Mensch, das kann doch nicht alles sein, dass wir nur über die dunklen Seiten des Lebens ähm, sprechen oder, was noch viel schlimmer in meinen Augen ist, es gibt einen tollen Beitrag über eine neue Technologie, die uns vielleicht von einer nicht so guten Energiequelle wegbringen und dann wird euphorisch darüber erzählt, wie gut die ist und am Ende, und das ist fast schon so, als wenn die Journalisten es auf der Schule lernen würden, sagt der Moderator dann irgendetwas Limitierendes, irgendeine vage ähm, eine vage Zukunftsvoraussicht nach dem Motto, naja, aber ob sich das durchsetzen wird, das müssen wir erst noch sehen. Wozu? Und ne, konstruktiver Journalismus, so wie ich ihn verstehe, geht jetzt dazu über, zu sagen, das ist das, was wir haben. Und das sind die Chancen, die sich daraus ergeben für unsere Zukunft. Die fangen also an, mehr Verantwortung zu übernehmen und ähm, äh, dazu anzuregen, mitzumachen und irgendwie das Gute darin zu entdecken und die Möglichkeiten äh, darin zu entdecken. Das ist ganz wichtig, in meiner Welt den Fokus auf Möglichkeiten und nicht auf Mangel zu legen. Wenn ich aus einem Mangel heraus Dinge tue, dann werden die nie so, ähm, nie so nie so gut werden, nie so ja wie soll ich sagen so groß werden, wie sie eigentlich werden könnten, wie das Potenzial ist. Also insofern finde ich diese diese ähm, diese Initiative von Perspective Daily ähm, großartig.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Und ich denke, wir Podcaster können das
1: genauso übernehmen. Absolut. Also als du mich eben danach fragtest, was können wir Podcaster tun, ähm, damit sich die Hörer besser fühlen, wir besser fühlen, das wäre auch eine Sache, die den Podcastern und Podcasterinnen gut stehen würde, ähm, indem sie von positiven Erfahrungen sprechen. Es ist immer eine Frage, wie lege ich den Fokus. Bei NLP wirst du oft, wird dir oft vorgeworfen, ähm, naja, ihr redet ja alles schön, weil es ist schon so ein bisschen Begeisterung, gehört dazu, ne, sich für das Gute in einem Thema zu sehen. Und dann sagst du, du kannst doch nicht immer alles gut reden. Ah, guck dir die Welt an. Die, die, die groß, der Großteil der Menschen redet Sachen schlecht. Das, es gibt Menschen, die stehen morgens auf, gucken raus und sagen: Wow, der Himmel ist bewölkt und es regnet sogar. Das käme den meisten nicht in den Sinn. Die meisten, ich glaube, dass es vielleicht sogar ein deutsches Problem ist, meckern erstmal übers Wetter. Die meckern aber auch, wenn es zu heiß ist im Übrigen, wenn, wenn die Sonne scheint. Ne? So, also Fokusverlagerung, Fokusverlagerung auf die positiven Dinge, auf die Möglichkeiten, auf das, was der Nutzen von, von einem Verhalten, von einer Sache ist. Finde ich großartig.
0: Und auch was der Nutzen von Regen ist.
1: <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Ich sagte heute, das ist ja ein Klassiker, ja. Der Kollege meckert wieder über das Wetter, ich sag, hör mal, das ist großartig. Ich sagte, warum? Ich sage, die Natur braucht's es. Sowas Simples, jeder weiß es, aber er verdrängt es, weil er selber nicht nass werden will. Hm. Okay. Wenn er so leben möchte, bitte. Ich nicht. Ich, ich mag auch Regen.
0: Du organisierst mit Christian Mirza...
1: Mir, zwar, mit Mir zwar,
0: wird auch so gesprochen, ja? Genau. Mhm. Ein Barcamp-Kommunikation in Essen.
1: <lacht> ja, das machen wir. Warum lachst du jetzt? Ah, weil, das, weil das ja so, so ein toller ähm, Ausfluss aus dem ist. Ich bin gerade erst selber auf einem Barcamp gewesen das erste Mal und schon schwuppdiwupp mache ich ein eigenes. Das ist ähm, doch toll, oder? Ja, eben, genau. Also ich freue mich da auch wahnsinnig drüber. Das hat wahnsinnig schnell funktioniert in der Umsetzung, ähm, was ich ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du für was brennst und wenn dein Herz da dran liegt, dann geht es auch schnell. Dann werden auch auf einmal Hindernisse überwunden, wo jeder andere sagt, das schaffst du nicht, das geht nicht, da musst du das noch denken. Nee, wir haben es geschafft. Also wir haben nach ähm, vier Wochen alles fertig gehabt. Wir wollten eigentlich letzte Woche ähm, uns mit Thorsten Runte treffen, dem Organisator des... Podcams und ihn fragen, was wir alles beachten müssen. So, jetzt haben wir uns mit ihm getroffen, aber nicht um ihn zu fragen, was wir beachten müssen, sondern nur um ihm zu sagen, dass wir fertig sind. Also das war Klasse. das war einfach ein tolles Erlebnis. Definitiv. Klasse. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, es ist, es ist toll. Und ich find's toll, dass, dass du so begeistert bist.
1: <lacht> ja, das Ding, das will ich, dass das dass das. Ich sag jetzt mal, ne, dass die Kuh fliegt. Ja, super. Gehen.
0: Ähm, du hast eine Session schon eingetragen zum Thema mhm. Feedback. Feedback ist ja jetzt für Podcaster nicht so das Ding, aber Podcaster könnten dort auch was lernen.
1: Ja, sie könnten definitiv was lernen, in dem Moment, wo sie sich für professionelle Kommunikatoren halten ähm, und einen gewissen Anspruch an ihren eigenen Podcast haben, können sie da auf jeden Fall was lernen. Und bei dem Feedback ist für Podcaster, eher nicht so das Thema ähm, widerspreche ich dir. Die Session, die wir gehalten haben, ähm, war dreigeteilt. Wir haben Worte, Werte, Feedback. War so der Dreisprung, den wir gemacht haben und haben die Leute, die die Podcaster hier drin saßen, ja nachher gefragt, was hat euch am meisten gebracht? Und die sagten Feedback, das Thema Feedback. es war sehr interessant für uns, weil das war am kleinsten ausgeplant und sie sagten, naja, es ist doch klar, die meisten von uns geben die ganze Sendung über Feedback, über ein Thema. Sie reden über eine Ausstellung, sie reden über eine neue Technik, sie reden über etwas, was gewesen ist. Sie geben die ganze Zeit Feedback. Auf der anderen Seite bekommen sie eine Menge Feedback, nämlich in den Kommentaren zu ihren Podcasts. Und da sind ja nicht nur nette Sachen dabei. Ähm, der eine erzählte, ich weiß nicht, ob es auf der Session war, Irgendjemand war das, der erzählte über Taschen, er hatte Fototaschen ähm, getestet und fand eine Fototasche total toll. Und die ist auch toll. Und sie ist aus Leder. Und der erste Kommentar war, du Mörder. Ne? Wie kannst du, das war ein Vegetarier oder ein Veganer, der fand natürlich Ledertaschen nicht so toll. So, und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie kann ich mich als herausgebe, als der, der in der Öffentlichkeit steht, an, der sich freiwillig dem aussetzt, auch ein wenig schützen dagegen, dass ich angemacht werde, unberechtigterweise oder berechtigterweise, je nachdem wie, aber dass ich es mir nicht so zum Herzen nehme, dass ich direkt den ganzen Podcast cancel, sondern dass ich es eben wieder konstruktiv mit einbauen kann, wie kann ich damit umgehen. Da gibt es fantastische Techniken, ähm, die man quasi automatisch, die man die der Podcaster automatisch lernt, wenn er darüber nachdenkt, wie gebe ich Feedback. Also ich kann mal ganz kurz Ausblick geben, wenn du magst. Ja, gerne. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun dort eine wesentliche Rolle spielt. Vier-Ohren-Modell hat fast jeder schon mal gehört. Eine Nachricht besteht aus vier Ebenen, aus der Selbstoffenbarung, aus der Sachebene, aus der Beziehungsebene und jetzt fällt mir das vierte gerade nicht ein, naja, bitte. So. Ja, bin zu nervös. Fehlt Moment,
0: noch. Sachebene, Information. G
1: genau. Die, Sach die Sachebene, die Beziehungsebene, die Selbstoffenbarung. Komisch, sonst komme ich nicht auf Selbstoffenbarung.
0: Ähm, mir fällt jetzt aber auch nicht ein, was fehlt.
1: War doch vier Ohren, ne? Ja. Also vier waren es auf jeden Fall.
0: Hast du was da, wo du schnell
1: nachgucken Die Ohren, kannst? aber klar. So, ist so, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell. Der Appell, Appell, natürlich. Ne, Der Kaffee ist alle. Frau <lacht> Schulz, der Kaffee ist alle. Ne? Frau Schulz, gesiezt, sagt was über die Beziehung aus. Ich gebe ihr den Appell, vielleicht Kaffee zu kochen. Könnte jetzt da drin stecken über diesen Appell, dass sie Kaffee kocht, sage ich was über die Beziehungen aus. Die Sache, der Kaffee ist leer, ist nun mal jetzt einfach, das ist Fakt. Der könnte auf jeden Fall sein. Die Selbstaffenbarung ist, ich habe es gemerkt, aber ich habe keinen Bock, es abzustellen. Das sind so so die Dinge. Und ich glaube, dass diese, diese vier Ebenen beim Feedback auch eine ganz große Rolle spielen. Nämlich jemand, der mir Feedback gibt, Sagt auch gleichzeitig was über sich und über, und, und über unsere Beziehungen aus. Also Feedback darf ja im besten Fall ähm, auf Augenhöhe sein. Es sei denn, die Rolle ist klar, das ist der Lehrer und ich bin der Schüler oder der Lehrling. Ähm, ähm, aber ähm, achso, und, und Feedback beinhaltet auch immer den Appell, nämlich ändere das so Und wenn ich das als der Empfangende auseinanderklören müsse und sage, okay, der hat mir das und jenes Feedback gegeben, zum Beispiel meine Mikrofontechnik scheint noch nicht ausreichend zu sein, dann habe ich die Möglichkeit, das zu überprüfen, ähm, das anzunehmen. Aber ich habe vor allen Dingen die Möglichkeit, die Nachricht auf diese vier Aspekte hin zu überprüfen. Und manchmal tut das dann gar nicht mehr so weh. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, wie du, wie du das meinst.
1: Mhm. Es
0: ist nur die Frage, wenn es tut, das Feedback, dann passiert das ja ganz schnell. Ja. Und dann ist der Schmerz sozusagen ist schon da und es braucht dann nochmal einen Schritt der Reflexion, um zu sagen, na gut, da hat der mich ja gar nicht gemeint.
1: Genau, sowas in der Art.
0: Mhm.
1: Und dieser Impuls, der könnte ähm, trainiert werden. Ich glaube, dass der ähm, immer schneller kommt, also zumindest oder andersrum, der Impuls, sich beleidigt zu fühlen oder es nicht annehmen zu können, oder so, wird immer geringer. Ähm, desto häufiger ich das übe und desto mehr ich in eine Art von Distanz gehe. Und wie ich zum Beispiel in eine Distanz gehen, eine professionelle Distanz, das kann man zum Beispiel auch mal auf so einer äh, Session ähm, demonstrieren und zeigen. Und Darüber hinaus ist Feedback eine der wichtigsten Feedback-Regeln. Soll ich die jetzt schon verraten oder soll ich die erst in der, der Session verraten? Och,
0: verrat sie doch hier <lacht> schon mal.
1: <lacht> für mich, für mich, eine der wichtigsten feedback ist, Feedback bleibt zunächst unkommentiert. Das war für die Podcaster in der Session auch neu. Aber man möge mal darüber nachdenken. Jemand sagt mir, der nimmt sich die Zeit, im Falle von Kommentare schreiben, man schreibt das ja nicht in drei Minuten, also zumindest die wenigsten Kommentare schreibt man in drei Minuten, dann nimmt sich jemand die Zeit, vielleicht sogar eine halbe Stunde, um mir zu sagen, was ich aus seiner Sicht besser machen könnte. Dann ähm, schreibe ich ja auch nicht sofort, ja, aber das habe ich gemacht, weil, 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 weil. Und jemand, der mir mündliches Feedback gibt, ähm, der hat sich ja auch seine Gedanken dazu gemacht. Und ich finde es ist eine Art von Wertschätzung, ähm, sich für Feedback zu zu bedanken und es unkommentiert im Raum stehen zu lassen, weil es ist die Meinung und das Empfinden und die Aussage des Feedbackgebers. Punkt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn er das so empfunden hat, dann hat er das empfunden. Man erreicht damit eine Menge Dinge. Vor allen Dingen erreicht man, dass es kein Ping-Pong-Spiel gibt nach dem Motto, ähm, ja, aber das habe ich gemacht, weil, also in so eine Rechenschafts Kiste rein und ja, aber es war aber trotzdem doof oder ne, in dem Fall, wenn es negatives Feedback ist und für, für positives Feedback gilt das gleiche, wenn ich nämlich ein Lob bekomme, dann darf ich auch einfach mal das annehmen, Danke sagen und es nicht kleinreden nach dem Motto, naja, das war ja nichts, das mache ich immer so, das ist in meiner Welt unangebracht, also ne, zur Wiederholung Feedback Unkommentiert stehen lassen. Das ist eine ganz tolle Methode, in einen guten Diskurs zu kommen und irgendwie gestärkt aus der Sache rauszugehen.
0: Ja, für mich ist das auch ein ganz toller Tipp. Ich muss da noch dran arbeiten. Ich kann tatsächlich positives Feedback mittlerweile gut annehmen und sagen, da oh, Dankeschön. Bei negativen Feedback muss ich mich beherrschen,
1: ja? Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du in der Session wärst. Ja,
0: ich habe mir das schon in den Kalender eingetragen und ich hätte auch große Lust, da hinzukommen.
1: Mhm.
0: Ich habe ja noch Verwandtschaft in Köln und kann das dann vielleicht ähm, ja, irgendwie gut kombinieren. Weil ansonsten ist es ist halt aus Berlin eben auch eine ganz schöne ja. Ecke immer.
1: Das fände ich toll, wirklich. Ja.
0: Ja, es wäre vor allen Dingen toll, wenn wir uns dann nochmal noch mal treffen würden. Mhm. Sicher so. Ja, Markus, ich würde sagen, das war's. Okay, schade. <lacht> Oder hast du noch den ultimativen Tipp für Podcaster? Macht ja. das bitte nicht mehr.
1: <lacht> den ultimativen Tipp aus meiner Sicht ist an Podcaster gerichtet, die in Interviewform arbeiten. Und der wäre ähnlich wie beim Feedback, sich nicht ins Wort zu fallen. Ich weiß, dass es schwer ist, weil alles, was wir uns gegenseitig sagen, ja eine Wirkung auf uns hat. Und meistens ist dann da der Impuls, sofort etwas zu sagen. Ich finde das, außer beim Marc und Wiebke, da gehört es zum Programm, ähm, finde ich das nicht so angenehm für den für den Zuhörer, weil der auch aus seinem Gedanken Weg, aus seinem Gedankengang ähm, so ein bisschen rausgerissen. Also ich werde zumindest aus meinem Gedankengang rausgefunden und ich finde es zutiefst unhöflich. Na, das, ist, das fällt mir halt bei den Laber-Podcasts oder bei den Interview- ähm, Podcasts aus. Wenn da der ein oder andere ähm, ein bisschen drauf achten möchte, würde ich das total toll finden.
0: Sehr schön, dann lassen wir das jetzt so stehen, Markus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Tipps. Für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in Essen
1: wiedersehen. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für das Interesse. <lacht> Und für mein erstes offline äh, Online-Interview. <lacht> Wie praktisch so
0: ein eigener Podcast. Hat man eine Veranstaltung versäumt, lädt man sich den Referenten einfach in seinen Podcast ein da diese episode wieder etwas länger geworden ist habe ich kapitelmarken eingefügt die finden sie auch in den show notes dort finden sie auch den link zum barcamp von markus schwarz und christian mirz war www.barcamp-kommunikation.de Markus und ich haben übrigens darüber nachgedacht, dass wir gemeinsam eine kleine Podcast-Serie über Sprache im Podcast machen wollen. Ist das interessant für Sie? Dann senden Sie mir doch eine Nachricht. Gerne in den Kommentaren über meine Speakpipe oder schicken Sie mir einfach eine E-Mail an hagedorn.audiobeiträge.de Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de